0: 7月29日水曜日。今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田工事の OK 工事ーーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 。日本放送飯田工事の OK 工事ーーアップ。この後8時まで生放送です。声が心なしか弾んでるように聞こえるかもしれませんが、あのー、メールやツイッターでですね、たくさんのツッコミをいただいております。代表してルパンの忘れ物さんはメールでいただきました57歳千葉キサラズの方。もうだ爆発の阪神、20得点で解消しましたね。2位のヤクルトとゲーム差なし、10点ぐらいは次の試合に取っとけって感じですよね。<笑>えなんと今日はですねデイリースポーツのみならずスポーツニッポンも一面トップにこのえ昨日の20対5という試合について。ボーアとそしてサンズと<え>アベック満塁ホームランというのは史上初だということなんですけれどもねいい、うん、いやいやいや,いや,いや穏やかな顔
1: ですね、井田さん今朝はしかし
0: 本当にね昨日は秋山投手が先発だったんですが、はい、どうして西投手の時にこんなに打たねえんだとかですね<ー>、えー、20点あったら3つに分けるやね。<笑><笑>本当、1試合7点取って解消できるのにとかいろんなこと思うんですがねえ、えー、そういうことできないのも野球、あ、でもこういうね、話題ができるっていうのは、ああ、野球が戻ってきてんだなというね、うん。そうですよね、本当に。いや、でもこうやって機嫌がいい時もあればですね、はい、機嫌が悪い時もね、えー、多々あると、特にこのシーズンの最初の方は本当に機嫌が悪かったんですが、<笑>私それで本当反省したのがですね、はい、この間、あのー、子供がまが、あ、ちょっとやらかしまして、でしからなんなきゃないっていうタイミングがあったんですけどたまたまその時にですねナイターがテレビで中継してたんですよ。うんはい、でこれをこう横目でチラチラ見ながら子供を叱るとどういうことが起こるかっていうとあのー、子供に対して叱ってるのか<笑>、はい、選手に対してやじってるのかが分かんなくなって「<笑>えー、この」とか「くそ」とかもっとひどい言葉を言うとですね子供が横でビクッていうふうに言うんですよ。け今ののは君にあの話したわけじゃなくてね<え>これはこの選手のプレーが良くなかったんだよとかでもここはだめだからねみたいなことを言うとうそうだ子供がこれ混乱するなと思ってねいや本当ですよねなんとかねそういうあの野球にこう感情が引っ張られちゃいけないなっていう<笑>昭和の親父みたいな反省をしましたけどもね今シーズン11月まではそういうこう,うね<え>アンビバレントな気持ちでずっとやっていくんだろうな、ね、でも
1: この一球一憂をずっと待ち望んでたわけですからねもう本
0: 当にね、うんえーえー、ショーアップナイター、日ょは巨人対 d n a 戦、こちらもどうぞ楽しみ、はいさあ,あ長官各市スタジオに入ってまいりました、えー、今日はバラバラという感じですね、えー、朝日新聞はあ昨日のですね特別養護老人ホームで入所者の女性にドーナツを与えて窒息させたとして、えー、業務上過失致死の罪,にの罪に問われた準看護師の女性の交差人判決について、えー、東京高裁での判決を一面トップと掲げています、えー、ドーナツ提供後入所者死亡特養準看護師に逆転無罪東京高防災判決ということで、あの遅速死の予見可能性は低かったということを裁判所が認めたということです。まあこれあの現場の方々はあの遺族してしまうという批判の声が上がって、えー、およそ七十三万筆の無罪を求める署名が裁判所に提出されていたということであります。えー、それから読売新聞は日本とイギリスの間の新協定について、これはあのイギリスのイ、e、ー離脱がありますんで、えー、締結をしないと完全にあの W、T ティオルールでということになってしまったで、えー、今 EU との間に取り交わしているさまざまな優遇措置とができなくなりますので、えー、交渉が進められている最中、えー、EU 製部品関税優遇車など自国製扱いという、えー、工業品にかかる関税について、えー、救済措置を導入する方向で日本とイギリス両政府が調整に入ったということですまあそれこそねあの日産とかあイギリスに大きな工場を持っていたりなんかしますのでその辺のサプライチェーンを変えないとという意味合いもある。であります、えー、毎日新聞はコロナ対策で感染の状況について三段階で地域別に判断していくとまああの緊急事態宣言は出せないまでも行動様式をどう変えていくかというあたりの指標というのは新たに出すということです、えー、それから産経がですね一面トップからこれ三、えー、面六面というふうに展開しているのが、えー、北朝鮮にスパイ容疑で拘束されて、えー、2018年の米朝首脳会談に先立って解放された韓国系のアメリカ人博士ドン・チョル・キム氏と単独インタビューに成功したということでそれを一面から書いております、まあ、この方2004年から15年に日本北朝鮮内で,です、ね、日本人に接触をしていたというような。ことだそうで、えー、生存者はまだまだいるじゃないかというようなことが出て新たな被害者もあるいるんじゃないかというようなことも含めて書いておりますこれは、えー、非常にですね重要なインタビューだろうと思います、えー、ドンチョルキム氏まあ、韓国出身でアメリカで市民権を得て、えー、さらに、えー、キリスト教神学の博士号を取得したということで布教目的で、えー、北朝鮮との間を行き来していたということでありますだから中に。本当いた人ということなんでいろんな情報が取れるんじゃないかと言われております、えー、それから東京新聞は布マスク8000枚追加配布という政府の方針について、えー、であります、えー、ありがためは供給過剰対象の施設なんていう声も紹介しております、まあ、一方で、えー、これ第2波なんじゃないかということが言われて結構市中のマスクがまたねえー引きき合いいいが強くななってるなんててててるんんううう話も出てきてますんででこ、まあ、この辺を鑑みてということでしょうかえそして日本経済新聞の一面は光海底ケーブル日本案にというこれはですね南米チリとアジアを結ぶ光海線について中国はですね自分のところの上海や香港とチリを結ぶという線を計画提案もしていたんですが日本はチリからまずニュージーランドオーストラリアを経由しさらに東東京に向かうという線を提案しておりましたこっちの方を採択チリ政府はですね、採用したということであります脱中国依存というところをこういったところにも出てきておりますあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このケ、工事アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私だ、だ新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メール、ツイッターを寄せてください。今朝のコメンテーターは、工事アップ初登場、国際政治学者、慶応義塾大学教授、中山敏弘さんです。えー、アメリカのね、政治や経済を知り尽くしたスペシャリスト、今の大統領選の動きであるとか、あるいはアメリカのコロナ、社会問題とこういうところを掘り下げて聞いていきたいと思います、えー。取り上げるニュース、まずはコロナ対策でアメリカ共和党が1兆円規模の追加経済対策を発表したというニュース、えー、そして米中対立、えー、北朝鮮、えー、さらに、えー、昨日ですね、小池都知事へインタビューしてきましたんで、その模様もお伝えします。えー、そしてアメリカ大統領選と。ちなみに小池都知事のインタビューの模様は6時18分過ぎの「ここが気になる」のゾーンとそしてこの7時30分頃の「教えてニュースキーワード」のゾーン2つに分けてお届けしたいと思っております「ここが気になる」今日はですね昨日行ってきました東京都小池都知事のインタビューの模様をお聞きいただきますコロナウイルス対策というところがね中心になりました医療体制などどうしていくかお聞きください今朝この方にお話を伺います。東京都知事小池百合子さんです。おはようございます。よろしくお願い
1: します。<笑>はい、よろしくお願いいたします
0: 。コロナウイルスの感染拡大というのがありますけど、知事、あの今週から重症者から発表というふうに変わったじゃないですか。この辺っていうのがいい<や>かのあの。前
1: も申し上げてたんですが、編集で切られてしまうので。<笑><笑>
0: なるほど。はい、は
1: い。あのやはり病床の確保であったり医療体制を崩壊させないためにも重症者というのは一番大きなメルクマールになります重症者の数があの27日で19名だったのが1日変わっただけで2人増えているんですね。とということであの経警戒をするにはやはりこの数字だろうな陽性者の数もさることながら、はい、重症者をお知らせすべきではないかということで編集されない前に言ってしまおうと。
0: なるほど、いち早く。はい、この、あの、医療崩壊を防ぐために、この病床を確保していくという。そこで、あの、東京都医師会などは、その、コロナの専門病院を作ったらどうだと。あの、例えばですけど、都立であったりとか、あるいは公社の病院というのを専門病院にして、それ以外の患者さんは我々で引き受けますからっていうようなことも訴えたらっしちゃいます。これ知事どうご覧になります
1: か。あ、それはもう準備しております。ええええ、はい、あの、予算も確保して。はい、あの進めております
0: 。うんいつ頃のめどとかっていうのはう、はい。あの
1: 今準備をして、それも発表できるようにしたいと思っています。なるほど。これはあの私も強く申し上げてきたんですが、あのコロナの専門と言いましょうか、そういう部署、はい。を改めてこう括りを作って、それを CD 日本版東京版 CDC と呼ぶという、はい、その準備もいたしております。うん、感染症について改めて、えー、きちっと準備が、はい、あ横断的に全オール都庁それからまあ。あのオールジャパンって言った方がいいったがかもしれません、えー、その体制が取れるようなそういう組織を作っておこうということで、うんえー、その CDC はあの平時の時と有事時の時で、あで人数から、はいえー、それからかかってくる、えー、この部署とか、うん、あそれを機動的にやっていくというので準備もしております
0: これ特措法の改正今議論されてますけど都知事の方たちはどういうことをこれ足していったらいいと。
1: えー、感染症法からですね、はいえー、食品安全からですねありとあらゆる既存の法律を適用するにもお願いベースだったり、はいえー、そういう中であの特措法の見直しなども、うん、あの一刻も早くやっていただけるようにあのこれ全国知事会でもお願いをしておる件ですね。うん、はい
0: と、えー、ということでまずはコロナ対策を中心にお聞きいただきました後ほどまた出てくるんですけれどもあの予算に関してですね、えー、第6次補正というのが月曜日に実はあの通っていて成立をしてるんですがその中にあの専門病院をどうやって作るかというの調査費というのが載っててでこの先調査をして報告を受けてとていうようなプロセスを踏むのかということがです、ねまあ、あの言われてたんですけれども今のお聞きになってて都知事はですね結構この話に関してしかなり前のめりにこう来ててあの「間髪入れずに答える」っていうあじって大体こう質問をするとちょっと考えながら伸ばし伸ばしだんだん答えが出てくるみたいなことが多いんですがこれに関してはパシッと答えていたんでひょっとしたら早いのかなっていう感触をまあ個人的には受けました。次第はコメンテーターータの方々とニュースを掘りり下げてまいりまいす今朝のコメンテーターは番組初登場です。慶応義塾大学教授で国際政治学者中山敏弘さんです。中山さんおはようございます。おはようご
2: ざいます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたしま
0: す。あの、中山さん慶応大学の教授で国際政治学者と、はい、あのイメージとしては私、あの、ワシントンにいらっしゃるイメージがあったんですが、あれは
2: 去年1年間だけだったんですか、ええ、去年1年間だけで、あの、もう三月のあ、2月の下旬以来1回も行ってないですね。こんなに長いなんかアメリカがかなんかってこと久しぶりなんじゃないですかね。い<ー>けないですからね。
0: 行けないですもんね。えー、今渡航ができないと。え,ーえー、えでもってことはアメリカでコロナが入る直前ぐらいにこう帰ってきたんですか。2>, 2月
2: 下旬に行って3月に3回この往復する予定があったんですけど、えーえー、それ全部キャンセルで。えー今のところ行く予定ないですね。<ー>うん、いつもだとだいたい月に一回以上は行くって感じだったんですか。月にあの片、ね、目打ちが三月とかね、<あ>やっぱ休みの時に片目打ちででも鳴らすと月に行く。ええへへ回まあ、10回強ぐらいのところが、まあ、ここ45年もうちょっとから続いてますからねいや
0: ー確かに KOSFC で国際政治でってあの神保健さんとお話していただいたことも
2: あるんです<笑>移動距離が多い教員が多いですよ
0: ですよね皆さん大体声<笑>お声掛けするとどっか<笑>あの海外にいてメールが返ってくるみたいな感じで,<笑>いでちゃんと歩行やってますから<あ>それはそこはちゃんとやんなきゃいけないと
2: 厳しいですねあ<ー>、えー、今はじゃあもうリモートで授業とか,か今はリモートで,で、まあ、慣れちゃって、まあ、ちょっと1年先生とか気の毒ですけどね。あの私はどっちかというとこの攻撃形式が多いんで、なるほど比較的スムーズに対応できてるかなって感じしますね
0: 。えー、今日もアメリカに関する話題結構入ってきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田工事の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いしますははコメンテーターータの方々とニュースを掘り下げますでは最初のニュースこちらですアメリカ共和党が1兆ドル規模の追加経済対策を提案アメリカ共和党は27日新型コロナウイルスの追加経済対策として1兆ドル日本円でおよそ106兆円規模を投入する法案をまとめました各家庭の現金給付を再び実施するほか今月末に期限を迎える失業保険の積み増し措置について金額を縮小した上で延長するとしておりますえす、ー。感染者数、死者数ともにアメリカは世界最多となってしまっているという中で、えー、今日本からするとものすごい大盤振る舞いのようにも見えますが中山さん、どうご覧になりますか
2: 。あの共和党は若干その躊躇があって、はいで、やっぱりその経済をこの活性化させたいんで、んあんまりそのなんてうんですかね、この支援しちゃうと。経済か、はい、経済活性化をやっぱ止めちゃうということで、あの控えめと。で民主党はそれに対して、まあもうガンガン出してっていうことで、そこでやっぱりずいぶん対立があったみたいですけど、はい、まあ結果として、あの縮小でということで。まあ、あのここがまた争点になっていくんじゃないですかね、大統領選挙に向けてね
0: 。この失業保険をどうするだ
2: と。まあ、それから、まあコロナ対策そのものですよね、やっぱアメリカはその日本。日本であの、はい、なかなか、ね、想像できないぐらいにっていうか、まま、世界で一番あの被害が大きいですから、まあ、いろいろ基礎疾患の問題とかがあって、はいまあ、なんでそのアメリカあれだけ被害が大きいのか死亡率がやっぱ特に高いですよね。でまた一部の,あの州でで伸びてるようなんで、はいあの今回の,その、まあ、11月の大統領選挙に向けて、まあ、最大争点になっていくっていう形なんじゃないですかね
0: 。まあ、これ対立する民主党の側は当然トランプさんのやってたことがでたらめだったんだというような主張になるわけですよね。この辺っていうのはあの一般のアメリカの人たちってまあこれざっくり捉えるの難しいかもしれないんですけど、ねええ、
2: どういうふういふに見てるんですかねいやだからアメリカって本当にこの生活そのものをの政治的な党派対立が巻き込んでしまって。日本だとそのコロナをめぐる、もちろんありますよ。その的な対立っていうのは。やっぱり基本的にこの状況を乗り切れなきゃいけないっていうことについて、多分コンセンサスはあると思うんですけど、やり方は違いますけど、うんはい、アメリカの場合,には場合にはそのコロナのその深刻さそのものについての意見。の対立がありますし<ー>それからそもそもやっぱりマスクをするかしないかということが党派、はい、案件になってしまってまあ最近ではトランプ大統領もマスクに有効性があるということを認めてますけども、えー、あのちょっと前までは多分トランプ集会で、まあ、集会がそもそもすごく少なかったんですけども一部行われた集会でマスクをしているとあいつはリベラル派だとか、はい、反トランプ派だとかそういうふうに言われるような雰囲気ですからコロナについてどういう対策がベストなのかではなくて党派、はい案件で相手を攻撃するための素材になっちゃってるっていうところが、まあ、今のアメリカ難しいな不幸だなっていう感じはすすごいしますねあ
0: そうすると有効な政策
2: の打ちようがないというか、うん、う打ちづらい状態打ちづらいですし、うん、その医療関係者等がその、まあ、提案していることと、はい、例えばトランプ大統領の見方がまあ若干違ったりすると結局、医療関係者が党派的な行動を取ってるるということで糾弾されてしまうっていうような状況になるんで。その辺がやっぱり状況を悪化させてるっていうのは明らかにあるんだろうと思うんですよね。
0: これをその、まあ、あの社会の分断ということもできると思うんですがそのトランプさんが分断させたんだっていうような、うんまあ、報道の仕方も日本ではありますど、えーえー、こど
2: どうなんですかね、山田さん社会全体の雰囲気って昔からこうだったんですかいや分断自身はトランプ大統領の責任ではないですね<ー>あの分断を増幅させて自分のパワーにしてるっていうところはあると思います。実はその分分断というのはもうクリントンのだから90年代から始まってビルクリントンのそうですねでそれぞれの大統領が自分こそが分断を乗り越えられるんだっていうメッセージを、はい、実はあのブッシュ大統領もはい。あのなんかちょっと分断を煽ったみたいな雰囲気ありますけども、ええ、でも彼は2000年の大統領選挙で自分は分断を行うしないと収められるんだっていうことであの出馬したわけですよ
0: 。ブッシュ・ジュニアですね。ブ
2: ッシュ・ジュニアですね。はい、でもその、まあ、あのクリントンにしてもそうだしブッシュにしてもそうだしオバマにしてもそうだしう分断を克服できるんだっていうメッセージを掲げつ掲げつ,つも。結局自分のその政権が終わるときには、始まったときよりも分断が深まってるって。ですから一応大統領みんなこれまで分断をどうにか収めなきゃいけないんだっていうことでやってきたんですけども、はい、トランプの場合には分断そのものを煽ってるっていう。ただ分断を彼が作ったかっていうと、決してそうではなくて、もともとあるって言いますか、はい、どんどんどんどん悪くなってるっていう。今ちょっと出口見えない感じですね。<ー>この分断っていうことに関して言うと。うんなんか誰,で誰かが来てまとめるっていう。で、オバマがそうだったんですけど、はい、なんか、根拠なかったんですけど、はい、この人だったたたらいいけるんじゃないのたいなのみだ今は、えー、いやナイーブすぎたよねっていうのが多くのアメリカ人の、まあ、まだ民主党では人気があるあの政治家ですけど、はいうん、でも全体としてはあのオバマに期待を託したことにこの若干なんであんな期待を託したんだろうっていう自分自身の選択をちょっと問うてるようなうんそんな面があるんじゃないですかね。な
0: るほどおはようニューースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです。中国がイギリスなど参加国に対し犯罪人引き渡し条約の停止を表明。中国政府は昨日、香港国家安全維持法の施行を受け、香港との犯罪人引き渡し条約を停止すると発表したイギリス、オーストラリア、カナダの3カ国に対し、中国側も条約を一時停止すると発表しました。また、3カ国と互いに捜査協力を行う協定についても一時停止すると発表しております。えー、昨日はニュージーランドも香港との間のこの犯罪人引き渡し条約の停止というものを発表しております西側諸国の包囲網が強まってるってことですか
2: そうですねやっぱり対中脅威認識というのはだいぶ厳しくなってきたんだと思うんですねこれまでは中国をこちら側に、まあ、時間はかかるけども、はい、こちら側に取り込めるんだっていう,うでその取り込めるスピードとかその手法について、はいいろんな考え方の違いはあったんですけども、えー。もはや取り込めないっていう方向に舵を切ったような感じがありますね。でむしろその自由で開かれた国際秩序に対する脅威だということで中国がかなりはっきりとその脅威の対象として、まあ、あのこの認識は何もアメリカだけで起きてるわけではないですけども、はい、アメリカでおそらくここ1年半とか2年とかそれぐらいのタイムスパンで、はい、ちょっとこの想像を超えるペースであの認識の変化が変わってるのかなと。であのまあ、今、列挙された国みんなあの英語を話す国々ですけど英語を話す国々が中心となって、うん、やっぱり対中包囲網というと,ちょっと言葉強すぎるかもしれないですが、えー、あの中国に対してあのきちんとこの要求を突きつけていくと、はい、であのいわばその関与を前提,前提とするのではなくて、うん、好ましい秩序像から中国の在り方っていうのをこの導き出していくとでそうすると。はい厳しい体調認識が出てくるっていう、うんそんな感じになってるんじゃないですかねうん
0: これ、そのね、あの先だって、えー、アメリカの政府高官が次々と演説をしていた、はい、というのがありましたよね、うん、ねこれ、うん、結構厳しい言葉並んでませんで
2: した,か厳しかったですね。しかもあの閣僚大統領の補佐官ですね安全保障担当の、ええ、それから司法長官と FBI 長官とそして締めくくりで国務長官ということでやっぱシリーズものとして位置づけてこれも。うんあの先ほど申し上げた通りはっきりとこの注意があの中国がこの脅威であるということそれから単に脅威ではなくてやっぱりイデオロギー的に相いれないんだということで冷戦という言葉は飛び交ってはないですけども冷戦的なその対立というのをこの想起させるようなそういうこのあの演説のシリーズだったわけですけどもちょっと気になったのがこれはかなり,そのやっぱり安全保障政策の領域で起きている変化なんですけどそもそもこの国防長官がスピーチに参加してないということと<お> FBI とそれから司法長官ということで、はい、どちらかというとその国内ですから中国がアメリカ国内に入り込んでるっていう、はい、でその入り込んでることに対する違和感みたいな。そういう、まあこの前ヒューストンの総領事館の閉鎖っていうこともありましたけども、中国の総領事館の閉鎖ですよね。はい。ですからやっぱりこの入り込まれてることに対する違和感みたいなのがベースになって、えー、今の対中脅威認識っていうのが形成されてるんじゃないのかなっていう、えー、そんな印象を持ちましたね。ああ
0: 、これ、そのね、うんアメリカとソ連の間の冷戦期になぞらえるような人もいますけれども、うん<笑>はい、その,、ええ、あの国内に入り込まれてるってところはうん、うん、まさにその1950年代にまさ
2: にそうですよね。はい、50年代ってののはあのマッカーシズムいあれはまさに国内に入り込まれたことに対する恐怖心というのがアメリカ国内で煽られて、えー、あの赤狩りという現象に否決したわけですけども、はい、今まだその赤狩り的な状況というのは多分ないと思うんですけどもまあでもコロナとかとの関連で。はいあのトランプ大統領、武漢ウイルスっていう言葉を彼使ったりしますけども、それがこの赤狩り的な雰囲気を煽ってるっていうことをまリベラルなメディアは批判したりしますよね。ただまだそういう状況には至ってないですけども、ちょっとそういう雰囲気を想起させるようなところはあるんだろうと思います。で、この一連の演説ですけども、この対決するんだってことは分かったんですけど、じゃあどうやって対決するんだとか、じゃこれから長期的にどういう競争を中国としていくんだっていうこと。については具体的なものはまだはっきりとは見えてこないんで<ー>この今、指摘されたこの英語を話す国以外は、はい、この明らかにアメリカの対中政策の変化をその視野に収めつつも、うん、明確にはまだ態度は取ってないです
0: よね。なるほど日本
2: もまあ基本的には中国に対してアメリカが厳しくなるっていうのは歓迎だとは思うんですけども、はい、一方で日本はやっぱり中国とその良好な関係も維持していかなければいけないん
0: であまりに近すぎるということもありま
2: すね。それから、まあまあ、経済がつながっているのは双方そうですけども。やっぱりそのアメリカの対中政策を、まあちょっとこの長期的にどういうふうに変わっていくのかということを、はい、今注意深く観察していくということなんじゃないでしょうかね。で、あの、まあ後ほどお話すことになりますけど、11月のこの大統領選挙の結果以下によっては、えーはいこの対中政策がまた動く可能性もあるんで、うんあの中国も含め、各国とも、はい、あの注視してるっていうのが現状なんじゃないでしょうかうこれ、その
0: 米ソ冷戦の時って、はい、<笑>その外交的にどうしていくかっていうのは、うんあの、ジョージ・ケナンという人が出てきて、封じ込めなんだみたいなことをやってますけど、はいはい、どうなんですか、ここまで関係性がすでにあるっていうのは
2: 、うん、封じ込めとかそういうことはできづらいとてことなりますか。あの封じ込めって実はその言葉の響きほど強いものじゃないんですよねこぼれ落ちてくるものをもう一回この戻すというか<す>封じ込めるという<ー>強制的に押し返すというニュアンスは当初はあんまりなかったんですよ。はい、あそうなんですね、ええでも中国の場合にはもうすでに何ていうんですかね、はい、溢れ出てるんでん経済の面でもつながってますし、はい、それから米ソ関係っていうのは何ですかね<え>その交渉のチャンネルっていうかその接点が少なかったわけですよね<ー>でも中国の場合にはもう非常に多くのチャンネルですでにもう接点があるんで、はい、政治も経済も,も学生の交流とかそういうことも含めてですよね、はい、でそれぞれのチャンネルがこの紛争が悪化するのを防ぐのか、うん、むしろチャンネルが多いがゆえに、はい紛争の数が増えるのか、<ー>今まではチャンネルが多いから大丈夫だっていう議論だったわけですけど、えーうん、今はチャンネルが多いからこそ複雑で激しいこの対立になるんじゃないかっていうことに若干傾きつつあるっていう。うですからあの、行き過ぎの感もあるんですけども、中国からのアメリカの留学生に対する不信感とか、そういう面も出てきてしまってるわけですよね。今までは交流の象徴として、紛争を抑える存在として位置づけられてたわけですけども、トランプ政権の認識を見てますと、このアメリカに入り込まれてるっていう感覚から場合によっては、留学生を見てしまううこことともあるっていうことで<ー>やっぱり同じ冷戦という言葉が仮にこれから使われたとしても、基質、はい、的には相当違った対立になってくく。より複雑な対立になっていくっていうことは言えると思うんですよね。<ー>それからまあソ連というのは全体としても冷戦の間、力をぐんぐん伸ばしてたっていうわけではないですけども、はい、まあ中国も内部にいろんな矛盾を抱えつつも、勢いはありますから、うん、やっぱりそこのアメリカが覇権そのものをこの失いつつあるっていう自己認識と、中国が伸びてるっていうことで、はい、またそこも複雑な対立の要素になっていくんじゃないですかねうん
0: これ、その人によってはもう、あのアメリカから中国へ覇権が移る。家庭なんだみたいな指摘をする人もいますけど、うんうん、ただ、そうなると秩序が全く変わってしま
2: うということですよねまあそうですね。で日本なんかにしてみると、はい、やっぱり日本というのはこの自由で開かれた、そして法に基づいた国際秩序のもとでやっぱ戦後一貫して発展してきたんで、うんはい、で日本はその自らその好ましい外部環境を自分のつく力で作り出していくっていう能力はないんで、うん、国際秩序が安定してるってことが、多分決定的に重要なわけですよね。うん、で、そういう意味で、まあアメリカあの、アメリカが中心になって、まあ、日本も一緒になって支えてきた国際秩序に、はい、日本というのは相当大きく依存してうん、そこの,この構図が変わるっていうのは、やっぱり日本にとっては相当大きな問題、うん、日本もやっぱり一緒になって、中国はこっち側に来るんだっていう、はい、来れるんだっていうことを前提にやってきたわけですけど、うん、いやいや、どうも無理そうだっていう認識、やっぱり日本国内でも高まってるんで、うん、そこはやっぱ不透明感、非常に強いですよね、うん、で多分中国は非常に長いタイムスパンで、この対立とかを見てるんで、うん、そこはやっぱり注意深くあの観察していかないといけないっていことなんだろうと思います続いて
0: 、教えてニュースキーワードです。東京都の第6次補正予算新型コロナウイルスの対策を盛り込んだ東京都の今年度補正予算が27日都議会で可決・成立しました、えー、東京都の今年度補正予算は6回目で今回の総額は3132億円となります今回の補正も含めて、合計では1兆3556億円の補正予算が成立しているということなんですが、まあ、今回の補正は、医療従事者への医療金であるとか、医療機関への臨時支援金、家賃補助の上乗せ、それから PCR 検査への補助金などなどが盛り込まれております。え六、ー、時台にも小池都知事のインタビューをお送りしたんですが、ここでは補正予算について、さらに遺延期となった東京オリンピック、パラリンピックについても伺っています。お聞きください。あの、昨日予算は、あの、第六次補正、成立をしました。三千億円規模ということで,で、これ、あの、財政調整基金どうするんだとか、そういう話にもなりますけど。これ、財源としては。土地、あるんです
1: か、まあ、もちろん今回の,あの補正予算については、財源を確保した上であで、講じているところであります。また今回のは国からの予算が、はい、多いということもありますけれども、前回の地方創生給付金という時もそうでありましたけれども、はい、東京にはいつも薄い<笑>というのがあります。
0: あの一部に議論のある東京もその地方債を出してでそれを日銀に引き受けてもらったらどうだみたいな議論もありますけどそここまでではいいいかないいうこととうすか
1: 東京都として、えー、これまでもいくつもカードがありますし、うんえー、どうやってその回していくのかより有効な方法を考えるというのが一つだというふうふに思っております、
0: うん、さあそれから本当であればこの時期はオリンピック。をやっていてい日本中が盛り上がっていた最中だったかもしれないという時期ですが1年の延期ということになりましたどうですか実施に向けての取り組みあるいは意気込みというところ
1: もう意気込みは当然ありますよね、はい、え東京ですから、うんはい、でそしてそのためにもコロナ対策をしっかり打っていかなければならない、えー、そしてまたあのアスリートの皆さんの夢、はい、希望ここれを絶やすことはは対にしてなならない、えー、子どもさん、えー、大変楽しみにしておられました全国であの聖火リレーランナーとして決まってた方、はい、あーもう今もコースを走る練習はしておられるとここはや,やはり大切にしていかなければならない。またこれについては IOC の方もいくつか、まあ、IOC だけでなくて組織委員会や国際的な競技連盟があります IF と呼んでますけれども、はい、そういったところとの連携でもって例えば簡略化っていうのをどこまでやるのか、うん、あそれからやはりそうは言ってもみんなの理解を得なくちゃねといういくつかの柱がありますけれどもそれらをベースにしながらあの取り組んでいくということになります。う
0: ん簡略化というところでいうと実は私、チケット持ってるんで、うん、え入れなかったらどうしようと思いながら今もずっと持ち続けてるんですけど<笑>はい、はい、お客さん入れないっていうのをどう考えるかっていうのは、まあ、今、なかなか言うの難しいかもしれませんがお客の立場では入れてほしいんですけ
1: どそれについてもやはりコロナ対策につけるんじゃないでしょうか。うはい、というか、それしかないですね、えー、まずはね。えー
0: えー、東京都知事小池百合子さんにお話伺いました。忙しい中どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 、えー。小池都知事のインタビューを聞いただきました。まああの財源は他にもいろいろあるんだということもおっしゃってましたけれども、まあ財政調整基金はねかなり減ってるということですけれどもね。えーえー、まあこのあたり東京都の取り組みっていうのは長門先生どうご覧になってますか
2: 。やっぱり今あの。手厚く保護しないといけないっていう状況があるんで、んその経済の,あの活性化と、やっぱりこのコロナ対策をこのバランスさせるっていうことは、やっぱりこれあの、正しい会ってなかなかないと思うんですよね、これはもう本当に事態を進めながら、あの模索正しい会を模索していくしかないっていうような状況なんじゃないですかね
0: 、えー、東京都の第6次補正予算、今日のキーワード、そして小池都知事、インタビューをお聞きいただきました。さあメールやツイッター様々いただいております。あの、アメリカの社会の状況についてお話し、7時頭でいただきました。それについては結構いろいろね、ご意見もいただいております。えー、ツイッターです、とりあえずさん、アメリカ史ってずっと分断の圧力がある印象があります。うん、なんだかジョージ・ウエスト・サイド・ストーリーのようなと。うん、まあ人種とかそういうのだけじゃなくって、いろんな分断があるってことなんですかね、うんうん
2: 。いや、分断の要素っていうのは常にあったんですけど、えー、やっぱそれをまとめ上げる、えー、キュンっていうの自身がやっぱりアメリカっていう国のエネルギーだったと思うんですけども今だからそのまとめ上げるっていう機運よりも、はい、この分断の力学の方がやっぱりはるかに強くなってしまってるっていう,うですから分断を乗り越えようとする力が分断はあるんですけども、はい、れまそれを乗り越えようとする力があったんですが今それが希薄になってるって。っていうそんんななな感じなんじゃないですかね
0: うん、まあ、人によってはこの、ね、あの人種の問題というのも南北戦争のようあの時期からあったんだ、うん、みたいなことを言う人もいますが地域だとかいろんなところを乗り越える力はアメリカにままだ残ってますか
2: 、うん、いやですからこのブラック・ライブズ・マターという動き自身は60年代の公民権この以来の大きな動きだということを言っている人がいますけども。一方で、やはり非常に機微な問題でもあるんで、歴史の解釈とか、うん、うん、なかなかその一筋なでいかないと思いますね。なるほど
0: 。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップアメリカ大統領選に向けた候補者討論会、新型コロナの影響で会場変更。11月のアメリカ大統領選挙に向けた候補者討論会の実行委員会は27日、インディアナ州で9月29日に開催予定だった第1回討論会について会場をオハイオ州に変更すると発表しました会場になる予定だったノー,トノートルダム大学が新型コロナへの懸念から開催を辞退したということですえー、3回予定されている討論会その初回の会場がコロナの影響で変更になったで2回目の討論会の会場もミシガン州からフロリダ州に変更になっているといろんな影響を受けてますがこれコロナの影響ってやっぱり大統領選そのものの数薦にも非常にかってきますか
2: 、うんまあ、今回の選挙はコロナ選挙って言ってもオーバーじゃないんじゃないですかね。ほかにもあの先ほどちょっと話してたブラックライフス、まあ、人種をぐる問題ですね党、はい、がありつつも、えー、それもやはりそのコロナをめぐる状況とやっぱり絡んでるところあるんでんまあコロナ選挙って言っていいんじゃないでしょうかでやっぱ前例がないんで。どうなるかってことは非常にやっぱ読みにくい選挙っていうことが言えると思いますよね
0: 。これだけの感染症ってそのスペイン風邪となねあのよく並んで言われたりしますけど、あの時はウィルソン大統領の時代、そことはもう全く違うということ
2: 。まああの多分か多分てかまあかなり違いますよね。やっぱ選挙の仕方っていうのがだいぶ違いますし、もう今も大統領が本当中心になって長い時間をかけてキャンペーンをやっでそれを競われっていううい状況、ええ、でそのキャンペーン自身がまあ今できないような状況なので,、はい、でトランプ大統領はあの大集会とかで演説するの大好きですけどええあれができないんで、ええ、んやっぱり今は本人はそういう意味で非常にこの危機感といいますか感じてるんじゃないでしょうか、はい、それからまあコロナ対策をめぐっても決してこの高い評価を得てるわけではないんで、はい、まあ本人は大丈夫だというふうに言ってますけどもうあの、まあ、そういう評価をめぐる、はい、あの選挙になるっていう
0: 。うんね、また一方で、この対立候補となるバイデンさんについてっていうのは、日本じゃなんかどういう人なんだっていうのも、あんまり報じられてないんです
2: まあそう、まあ、でも、これまでの候補に比べると、副大統領として顔とか名前は聞いたことがあるっていう意味では。ええええ、はい知名度高いいかもしれないですよね例えばクリントンなんかが出てきた時は、えー、あの彼はアーカンソー州の知事でしたから、はい、ほぼ無名だったと思うんですよね。あ誰だこりゃあってっとか、えー、それから、まあ、ブッシュにしてもブッシュの,もあのお父さんの方の息子、はい、っていう感じですしオバマ大統領に至っては。ちょっと変わった名前だな誰だろうこの人っていう感じだったんで、うん、それに比べると知名度は高いと思うんですけどもどでもまあ決して目立つ人ではないんで,んで目立つといえばやっぱりバイデン、はい、副大統領バイデン候補の場合は、ええ、まあちょっと言い方あれですけども失言マシーンとして知られてるんで、はい、あのアメリカ政治の中ではちょっと、うん困った親戚のおじさんみたいな,<笑>な悪い人じゃないんだけどいろいろ余計な発言をしちゃう昔はそのあの出現するとそれなりにフォローもできたんですけど、はい、まあこれがその年齢なのかどうなのかいろいろ議論はありますけど、はい、なんかフォローがあんまりさえない、はい。ていうのと、フォローしてるときに、なんとなくこの文章を終わらせることができないっていうのが、ちょっと見てて気になるところではありますね
0: その辺が、それこそ、ね、あの年齢的なもの以上に、認知機能的なところがどうなんだみたいな話が出てきてますよね。うん、
2: そうで,すねですから、いろいろ選挙直前のサプライズっていうのがあると思うんですけど、はい、まあ大統領、その後者の討論会って3回ありますが、うん、この3回の中で、そういうそのまあ記憶とかその認知の面で、この人どうなんだろうっていうふうにあの視聴者を思わせてしまうと、これは結構大きな問題になり得るのかなっていう感じはしますね。ただやっぱりバイデンのその、まあ、政治家としてのバイデン候補の特徴っていうのは、はい、多分彼のことを攻撃的に嫌いな人っていうのはあんまりいないんだと思うんですよ。<ー>で、そこが2016年のヒラリーヒラリークリントンとの決定的な違いっていうんですかね。はい、で、ヒラリークリントンってのはまあ理由はいろいろあるんですけども。はいあのとにかく嫌われてる政治家で,で、まあ、この番組の冒頭での党派性の話しましたよね、はい、この党派性っていうのはちょっと特殊な党派性で否定的党派性っていうんですけどこれ何かっていうとうー A っていう候補が好きだから A を支持するんじゃなくて、はい、B が嫌いだから A を支持するっていう,うんそういうような党派性が多いんですよね。はい、ですからあのそれを前提にするとヒラリー・クリントンってのはみんなから嫌われてるんで結果としてトランプを支持するっていう。うで今回は多分そういうい構図っての難しいんですよね。バイデンは人から嫌われないんでですから、目立たなくて地味な候補ですけど、うんはい、この否定的な党派性の中ではもしかするとサバイブする能力っていうのはあるのかもしれない。<あ>ただ、その認知能力のところで、えーえー、あの不安感を有権者にこの呼び起こすと、そこはまああの危なっかしいところではあると。とうことる
0: その辺でんで、まあ、フォロー役なのかどうなのかとなりますが副大統領を誰を選ぶかっていうのが
2: 副大統領と本来はそんなに重要じゃないんですよ。ちょっと言い方あれですけども大体いい候補が選挙ってのは11月ですよね、はいえー、で候補がまあ4月とか5月ぐらいに決まって。はい本,あの本選挙ってのは9月に始まるんで、うん、ある種空白期間なんですよ。はい、でその間にやっぱ大統領選挙をめぐるニュースを盛り上げるためにパートナーは誰だろうっていう形でメディアが騒ぐっていうですからメディアが作り出したイベント的なところがあるんですが<ー>普段は。ね、はい、今年はやっぱりバイデン2期目はおそらく仮に彼が当選した場合に。うん2期目は目指さないだろうっていうふうに思われてるんで彼は一切そういうことは言ってないですけども、えーえー、となると今回そのバイデンが選ぶ副大統領候補が実質的に2024年の民主党の筆頭候補になる可能性が非常に大きいわけですよね。なるほど。それからもう一つがやはりこの女性を選ぶっていうふうに明言していること、はいえー、それからこのブラック・ライブズ・マターの中で黒人の女性候補である可能性が非常に高いことということからまあ非常にまあ盛り上がってるっていうか誰なんだろうっていうことで注目が集まってるっていうそんんななな形なんじゃないで
0: すかねあ、まあ、いろんなことが言われてますけど黒人で女性で民主党で、まあ、かつて政権に入ってたなんていうと、うん、そのスーザン・ライスっていう人の名前が出たりしますけど、はいはい、えそうすると中国に近くなっちゃうんじゃないのとかそそんなことも言われま
2: すすねねうでねあのスーザン・ライスっていうのはオバマ政権の安全保障担当の大統領補佐官で。はいいわばそのオバマ政権の中国に甘い外交を象徴する人物として日本では受け止められてるんでスーザン・ライスが副大統領になったら大変だという見方があるわけですけど、はいえー、やっぱ彼女は民主党の中では非常におも物感があり、えー、仮に副大統領じゃなかったとしても国務長官とかそういう可能性もあるわけですよね、はい、でうそういう意味で言うとやはり彼女と,と付き合っていかなきゃいけないっていうことをある程度考えていかなければいけないそれからもう一つあのアメリカにおけるその中国に関する認識なんですけれども、<ー>これは今や党派的なものではなくて、つまり民主党だから甘いとか、はい、共和党だからきついとかっていうことでは必ずしもなくて、やっぱり中国っていうのは脅威だし、はい、やっぱりタフに臨んでいかなきゃいけないということについては、だいぶここ数年で大きな変化があったと思うんですね。<ー>でもう引退する人たちは、はいもう政権に入らないような人たちは自分たちがこれまで提唱してきた中国に対する関与政策っていうのをこ守ろうとするんですけどもまだキャリアのある人たちはこのアメリカにおける対中認識の変化に自分を合わせようとしてるんでおそらくスーザン・ライスなんかもその辺に対してこのやっぱりこう適応しようとしてるんだろうと思うんです。ですから我々の中にあるイメージですよね2013年とか14年ぐらいのスーザン・ライスとはだいぶ違う可能性があるっていうことでまあ心は開いておかなきゃいけない。じゃなないいかなっていう気がしますねそれからこれはもう小さなエピソードですけどもど彼の息子があ、はい、彼女の息子がトランプサポータータなんですよそうなんですか、えー、なんでもしかすると我々が思う以上に、えー、あのスーザン・ライスというのはイデオロギー的にはまあ寛容かもしれないっていう異なるものと生きていかなければいけないっていうことをしっかり認識してるかもしれないんで。うんあのまあ、その辺はわれわれとしてもなんですかね、オープンマインドでスーザン・ライスが来た場合にはです、ね、はい、に見ていかなきゃいけないのかなという感じは
0: これ、やっぱり大統領選があるから、はい、この先ほどの解説いただいた4演説とかも含めて、ぐっと対中強硬に舵切ったんだっていう解説があったりもしますけど、うん、必ずしもそれだけじゃないって
2: ことですべてを,、ね、こを選挙で解釈しちゃうというのは、まあ、必ずしもよくはないと思うんですけど、うんうん、ただやっぱり対中、中国に対して厳しいというのは、まあ、トランプが打ち出せる数少ないカードであるんで、今その部分は否めないそ。その部分は否めないですね。<ー>ですからど、どれほどがその政策の部分なのか、はい、どれほどが選挙なのか、うん、その辺は私もはっきりはわ分からないですけども。混在していることは間違いないですよね。なるほど。まあ、そういうのも見て取ると、うん、まあ、周りの国々は。
0: 完全に身を預けるんじゃなくて、うん、こうやや引いた形でこう対応する
2: っていう、うん、特にオフィシャルにはそうすするって感じで厳しいことそのものは多分いいと思うんですけど、うん、どれほどアメリカは本気に行くのかっていうことは、まあ、様子見っていうそういううい雰囲気なんんだと思うんですね、うん
0: えー、今日のスクープアップアメリカ大統領選に向けたお話そして、まあ、当然ながら日本としてはこの対中関係も含めてとういうところもお話しいただきました。<音楽>ポッドキャスト、YouTube、でおききいいたただきありがとうございましたこの「飯田工事の OK 工事アップは」は東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメなどをぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますそしてもう一つ私飯田浩次「夕刊富士」で毎週火曜日に飯田浩二の「そこまで言うか」を連載しておりますこちらもぜひチェックしてください